0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du euh, 3 mars 2017. On a Martin Lemay en compagnie de Luc Dancero. Hello, Luc! Salut, mon cher! Comment vas-tu?
1: Très, très bien. toi?
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, la semaine, grosse semaine. fait quelques semaines, d'ailleurs, qu'on a des, des grosses semaines. Cette semaine, avec euh, mercredi le 1er mars, on a, on a eu plein notre assiette. Euh, on a vu Dwight King, son premier match avec le Canadien de Montréal. On va y revenir dans quelques instants, également. Euh, Là-dessus, avec François Gagnon, entre autres... Euh, Canadien qui l'a emporté hier, 2 à 1, à l'arraché, on peut dire ça comme ça, face aux prédateurs de Nashville, surtout une cérémonie au, euh, pour euh, euh, Piquet-Souban, on va en discuter, on va en discuter également du match et de Piquet-Souban avec euh, François Gagnon, puis la question que j'ai posée sur le RDS, la Facebook, le Facebook de RDS, puis je vous pose la question également, c'est simple, Piquet-Souban, on a senti vraiment une frénésie hier, félicitations, vous avez tellement été fantastique à son endroit avec cette ovation debout, euh, méritée euh, le Canadien était excellent également dans son euh, dans son feature, dans son vidéo Hommage à Piqué Souban. Puis je m'ai même lancé des, des fleurs à RDS. Cette prise de caméra de RDS avec Piquet Souban euh, pris alors que la caméra est plus basse que Piqué Subban puis qu'on voit toute la foule derrière lui avec un follow spot euh, une lumière blanche sur Piqué Subban c'était de toute beauté RDS puis euh, j'ai des chums à TSN ils m'ont dit là, les anglophones là, ils m'ont dit que autres qui ont switché de la TV en anglais en français parce que c'était beaucoup mieux pour euh, l'hommage à Piqué Subban et pour tout euh, le reportage d'ailleurs euh, donc chapeau chapeau à tout le monde mais la question je vous la pose avec toute cette frénésie là hier ce qu'on a vu est-ce que c'était de la nostalgie ou y en a qui qui ont des regrets, qui ont dit, ben mieux avec pis, euh, chez Weber, mais que là, vous avez vu le retour de, de Piqué, puis c'est comme le retour d'une ex-blonde. Hein? Vous avez des regrets quand vous voyez Piqué Suman, on va en jaser. Puis je veux voir vos commentaires, là, autant sur le Facebook Live, sur la page On Jase, que sur la, notre page On tel qu'elle sur euh, le rds.ca.
2: François Gagnon, salut! Qu'est-ce rire? rire. Qu'est-ce qui fait rire? Tu me ferais, quand tu parles de l'ancienne blonde, là, il faudrait qu'on parte à un débat philosophique sur est-ce que c'est mieux d'avoir des regrets ou d'avoir des remords. <rire> Et puis là, ben là on ne partira pas là-dessus parce qu'on va en avoir pour un bout.
0: OK. D'abord, je vais te poser euh, la question. La fébrilité qu'on a vue hier, je ne parle pas de François Gagnon. <rire> —
2: je <rire> ça parce que là, je t'ai perdu, là.
0: Non, non, je vais recommencer. L'horloge grand-père est parti. C'est fun parce que je sais que quand je te parle, je à l'heure. J'entends l'horloge qui parle. Oui,
2: oui, non, mais c'est pas l'horloge, là, c'est... Euh, T'étais disparu. OK. Euh, François, je te demande pas
0: pour toi parce que je vais te demander pour toi après, mais ce qu'on a vu hier au Centre Belle les gens étaient nostalgiques de revoir Piqué Soumène ou les gens regrettaient de l'avoir vu partir?
2: Aïe, aïe, cest quoi je veux dire, moi, que les gens étaient heureux de la revoir? Il okay. euh, y avait certainement un peu de nostalgie, il y avait, il euh, y a un groupe de partisans qui vont être certainement, qui, qui vont regretter le départ de Souban, c'est certain. Il et, et même ceux qui, comme moi, considèrent toujours qu'au niveau hockey, c'est une bonne transaction pour le Canadien, pour toutes sortes de raisons. Euh, il reste que, comme je l'avais écrit au lendemain de la transaction l'été dernier, sur le plan marketing, le Canadien et Marc Bergevin gagneront jamais là-dessus. Non. Il n'y a pas de joueur depuis. Il y a peut-être José Théodore qui a eu cet ascendant-là pendant euh, la saison où il a gagné le Vésina et le et, et le Trophée Hart, ouais. mais depuis Guy Lafleur, puis Patrick Roy, je me souviens pas d'un joueur qui avait un ascendant aussi fort sur les partisans du Canadien. Puis là, je te parle pas en fonction de ce qui fait sa glace, en général. Tu le sais comme moi, là, dans notre job, on est obligé des fois de dire qu'un gars joue pas bien. Quand un gars joue bien, on va le dire pour on va le reconnaître c'est parfait. Quand un gars fait des erreurs puis qu'il nuit à son équipe de certaines manières, il faut qu'on le fasse aussi. Mais tu sais comme moi que chaque fois qu'on a critiqué, avec raison et qu'il est sous ban, on, a, on a essuyé un char de bêtises, toi comme moi, comme tous les autres. Parce que il y a 90% des, des partisans du Canadien qui sont des fans finis de Piquet-Souban, qui, qui vont lui pardonner à peu près tout parce que c'est le joueur qui les, qui les fait lever de leur siège, parce que c'est le joueur qui leur donne une passion par rapport au match, parce que c'est un joueur qui les divertit. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, là. Du charisme, t'en as ou t'en as pas, puis Souban, il en déborde de charisme. Alors quand tu compares ça avec chez Weber, qui est un défenseur qui est beaucoup plus efficace, euh, mais qui est beaucoup plus effacé que euh, peut peu l'être piqué Souban, autant sur la glace qu'à l'extérieur, on va s'entendre que c'est pas chez Weber qui va euh, qui va faire rire tout le monde puis qui va il va faire courir les foules de la même façon que Souban le fait. Au niveau hockey, il est meilleur pour moi, puis la preuve est que quand il y a des équipes nationales pour le Canada, euh, Weber passe toujours devant Piqué-Souban. Ça, pour moi, c'est une indication très claire. clair, mais euh, sur le plan marketing, c'est normal de voir les partisans euh, s'ennuyer, puis même le 10% de fans du Canadien qui n'aimaient pas Piqué-Souban et qui peut-être même le détestaient, ben, ce 10%-là pas le droit de dire qu'il n'est euh, pas showman puis qu'il est pas charismatique puis qu'il n'est pas capable de générer l'attention qu'il a obtenue hier. Ce serait un non-sens que de prétendre ça.
0: Non, je suis d'accord avec toi, puis... Euh, si on parle, parce que moi je pense que l'hommage était parfait, je pense que la réaction des fans était parfaite, et j'ai même parlé du, 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 de, de la retransmission télévisuelle que RDA se fait, les prises de caméra de piquer Soubène seul sur la ligne bleue avec le follow spot sur lui, même ça c'était euh, plus que parfait, avec la foule derrière qui l'applaudissait euh, mais en, en disant ça, je me demande tu sais euh, l'ovation qu'il y a eu, puis c'est la conversation de salon qu'on a eue hier chez nous c'est l'ovation la plus grande, la plus grandiose depuis... Dans le fond, il y a eu Maurice Richard, Sakou qui revient du cancer, mais quand Sakou revenu avec les Docs, il n'a pas eu une ovation comme Piqué Souben a eu hier. Ah ben,
2: Je m'excuse, il y en a eu une pareille. Euh, J'ai eu la conversation hier. Écoute, là, il y avait autant d'émotions dans la foule, il n'y en avait pas la même. Puis encore là, c'est un bon exemple de deux joueurs totalement différents au niveau du, au niveau du transfert des émotions. L'ovation qui a été réservée à Sakou quand il est revenu au Centre Bell avec une dans l'uniforme des docks, c'était c'était euh, équivalent à ce qu'on a vu hier. Sakou euh, avait eu droit à une conférence de presse dans la salle du coach, comme Piqué l'a fait. Euh, c'était c'était la même la, la même envergure. Ah oui, écoute, je veux juste et, et, et puis, une minute, Attends Attends ça. Je, je sais pas si tu capable de t'en souvenir, mais avant ça, pour moi, c'était le retour de Guy Lafleur avec dans l'uniforme des Rangers, qui avait été sensiblement pareil, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir générer ça.
0: Ok, mais attends une seconde. Saku vous je veux juste me souvenir comme faux. Euh, je pense que les gens s'étaient élevés lors d'une mise en jeu qu'ils prenaient, et après ça, ils avait reçu des applaudissements lors des étoiles en fin de match, tout ça?
2: Non, non, mais il y avait eu une bande vidéo pour saluer son retour, il y avait eu son visage, il y avait eu son... Sa, on, on avait ramené le, le, la, la fameuse image de Sakou lors de son match quand il est revenu de son combat contre le cancer euh, avec la tête rasée sur la glace pendant l'île nationale et puis il y avait eu euh, le même genre d'ovation, puis là, mais là, ne partez pas en peur, puis on calculer le repas à seconde près, puis tout ça, là. <rire> Je te parle du même principe, là. Euh, et puis, euh, tu sais pis c'est pas pour diminuer ce qui est arrivé hier, c'est justement pour insister sur le fait que ça n'arrive pas souvent. Dans les honneurs individuels, il euh, y a eu la fleur, il y a eu Il euh, y a eu sa il y a eu euh, Piqué hier soir et il y a eu le soir du retrait du Chandail de Bernard Geoffrion parce qu'il était décédé le matin. Mais là, c'était pas une ovation, c'était une minute de silence, qui a été pour moi la plus la plus lourde et la plus significative minute de silence jamais euh, euh, réclamée dans le cadre d'une cérémonie protocolaire. C'était c'était grandiose ce soir-là. Mais quand tu parles de la fermeture du forum puis de Maurice Richard, on honorait l'histoire du Canadien, tous les grands capitaines qui sont passés. Euh, et alors, ça peut pas ça peut pas rivaliser avec ça, c'est bien évident. La fermeture du forum Écoute, moi j'ai 54 ans, je sais pas si je vais en revivre euh, une cérémonie qui sera aussi à la fois touchante et aussi à la fois euh, spectaculaire que la fermeture du forum. Pour moi, il n'y a rien eu de pareil. C'est ah compliqué. Il n'y a rien eu de, de, de l'histoire de pareil à ça.
0: C'est clair. Puis tu parlais de Boum, Jeffrion, je vais m'en souvenir comme si c'était hier. Là. Trouver quelqu'un dans les estrades ou sur la galerie de presse pour nous autres qui n'essuyait pas ses larmes sur ses joues, que ce soit pendant la, la minute de silence ou même la période d'applaudissement qu'il avait eu pour rendre hommage à Boum, Boom Boom, c'était. C'est quelque chose que je vais me souvenir toute
2: ma vie. Ben oui, puis tu as tout le temps un euh, ou deux sans dessin pendant les minutes de silence qui vont lâcher un cri de mort juste pour faire rire leur voisin alors qu'ils devraient se faire taper sa tête. Mais ce soir-là, écoute, on entendait que la ventilation du sandbell Belle tellement que c'était intense. Alors, euh, non, tu raison, ça c'était. Euh, ça, c'est à l'extrême opposé. C'est le même genre de respect qu'on a voué à Sakoukouibou et à Piqué-Souban, mais ça, on l'a fait dans l'effervescence, dans l'ovation, dans, 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 le, dans le plaisir et la joie, alors que dans le cas de Boum boum ça a été fait dans la dignité la plus complète.
0: OK. Euh, je sais que tu l'as dit. Je veux juste être sûr que tu euh, soulignes ton propos. Toujours confortable, même si Weber ralentit que c'est une bonne transaction pour le Canadien. Tu n'as pas de regret
2: j'ai absolument pas de regret. puis Weber a peut-être ralenti là, mais il a ralenti au niveau de la production des points il fait une erreur ici et là de temps en temps ça arrive à tout le monde Il fallait, si on regardait tous les matchs de piqué puis même même depuis qu'il a commencé à récolter des points dans les 10-12 dernières parties là, euh, on en relèverait des erreurs de piqué parce que c'est normal un défenseur qui joue 26-27-28 minutes par match euh, il n'y a, a pas un soir qui en fera pas des erreurs euh, la production de Weber a baissé mais il est encore aussi solide, puis aussi euh, aussi protecteur autour du filet de, de, de Carrie Price. Et puis ça, ben, écoute, il faut, il faut être obtus, il faut ne pas vouloir regarder ce que Weber fait de bien, puis il faut vouloir absolument continuer à dire tout le temps, ben non, on n'aurait jamais dû échanger sous ban pour prétendre que Weber ne joue pas bien. Il y a une différence entre mal jouer et il y a une différence entre avoir une moins bonne production. Et à ce niveau-là, il euh, y a personne qui va me faire dire que Weber n'est pas encore un défenseur d'élite dans la ligue nationale. Il est moins efficace au niveau de la production qu'il l'était dans les 15-20 premières parties. C'est correct. Les équipes se sont adaptées, c'est plus difficile pour lui. Ouais. Euh, Est-ce que son jeu est parfait? Non. Mais il est encore le défenseur numéro un du Canadien. Alors que du côté de Nashville, le défenseur numéro un, c'est encore Roman Yossi. Et puis c'est pour montrer à quel point Nashville est bien anti en défenseur. Euh, et puis qu'il forme un des groupes de défenseurs les plus solides de la Ligue avec Yossi, avec Piqué, bien sûr, et puis euh, avec... Euh, Ryan Ellis euh, Ryan Ellis qui est malheureusement été blessé hier j'espère pour les prédateurs que c'est pas trop sérieux euh, parce que c'est un défenseur que moi personnellement j'ai jamais évalué à sa juste valeur euh, depuis que Souban est avec Nashville je regarde plus de matchs des prédateurs à la télé euh, quand je reviens le soir à, à maison après l'antichambre puis après le match du Canadien puis je dois dire que ce gars-là m'impressionne euh, vraiment. Euh, J'ai toujours qualifié ce gars-là de défenseur de soutien, mais euh, non, il a non seulement sa place euh, dans un top 4, mais euh, c'est un solide top 4.
0: C'est un défenseur, euh, François, puis là, je vais faire une aparté, parce que ce soir-là, je m'en allais, je m'avais euh, te demander. Je vais revenir. Ryan Ellis, là, écoute, on a eu cette conversation-là tantôt. Ça fait deux séries éliminatoires que je trouve meilleures que chez Weber, du côté droit, et que pour moi, il est le premier défenseur droitier. Encore là, il joue le premier défenseur droitier avec Roman Josi Et ce matin, on avait la conversation à TSN euh, avec Marc Dumont. Euh, C'est ça son nom, Dumont? Euh, oui. euh, on avait la conversation. Je ne suis pas certain. Moi aussi, j'adore Roman Jussie, là. Puis je ne suis pas certain que ce n'est pas Ryan Ellis le défenseur numéro un. Il est tellement... Écoute, hier là sur le jeu là, euh, si Ellis ne se blesse pas, euh, bah, Paul Barron se rend jamais en échappé au filet parce que c'est pas euh, Matt Irwin qui court après, c'est Ryan Ellis puis c'est certain qu'il l'aurait arrêté avant même qu'il se rende au filet. Euh, il est à ce point bon Ryan Ellis.
2: Oui, mais regarde, il y a plein de monde qui disait là, quand chez Weber était euh, échangé au Canadien. Vous allez voir, c'était c'était lui aussi qui faisait bien paraître Weber. Ouais, ouais, ouais. Ça, il fallait vraiment vouloir faire de la médisance, puis rien connaître au hockey pour dire en affaire de même. Là. Et puis Weber va, euh, faisait peut-être bien paraître euh, Ellis, puis je ne veux pas minimiser Ellis, puis minimiser ce que tu penses de lui, mais c'était encore chez Weber qui était contre les meilleurs joueurs de l'autre bord en série. Alors, c'est la raison pour laquelle le gars qui arrive en deuxième, surtout s'il est aussi bon c'est bon, ouais. il en tire avantage, puis il va mieux paraître. Là. Okay. On dira ce qu'on voudra, là, c'est encore chez Weber qui affronte les meilleurs joueurs à l'autre bord, puis à ce que je cherche, hier, Philippe Forsberg, non seulement il a été blanchi, mais euh, il a pas vraiment menacé beaucoup Carey Price. Il, y a Steven. Là, il faut donner le crédit aux défenseurs qui ont joué contre lui. C'est St clair.
1: Steven sur notre page qui dit euh, le partenaire de Weber, ça a été Emlyn toute la saison. En tout cas, jusqu'à jusqu preuve du contraire. C'est marquable. C'est là Mais euh, est-ce que ça, ça joue dans le jeu de Weber aussi? Là? Weber est habitué de jouer super longtemps, des 25-30 minutes avec euh, Josie.
2: Ah, ah, là, y, y, a une,
0: y, a, y a un monde de différence entre Emlyn et, et Roman et Josie. C'est certain que ça, ça va affecter euh, Défenseur, ben sont oui. aussi Il y a un monde
2: de différents sentiers aussi, puis Néton Beaulieu qui a commencé la mmh. saison avec euh, avec Weber également. là ah oui. euh, Écoute, Weber, là, depuis que ça fait c'était à moins que je me trompe, là mais c'était le troisième match consécutif que euh, Markov amorçait à la gauche de Weber. Mmh. Et puis euh, les performances de Weber sont beaucoup plus solides depuis euh, cette union-là pour la simple et bonne raison qu'il a pas à se préoccuper de venir défendre son gars à gauche qui s'appelle Eminem ou Beaulieu, là. Euh, écoute, c'est fondamental, puis encore là, je reviens à ça. Si on veut descendre un joueur, c'est facile de relever les erreurs qu'il va faire et déplacer leur contexte, puis dire, « Bon, mais regarde, il est pas il est ici, puis il est ça, mais si tu fais abstraction de tout ce qu'il fait de bon », alors qu'on pourrait faire la même chose avec Piquet. L'avantage d'un gars comme Suban sur Weber, c'est que Suban réalise tellement dans le cadre d'un match de jeux qui sont électrisants. Pas nécessairement efficaces, même pas nécessairement bon pour le, le bien de l'équipe, mais il fait des jeux qui sont tellement électrisants que c'est ça que les, les, les amateurs, les partisans vont se souvenir. Puis c'est correct là, comme ça. Sauf que, quand on veut faire une analyse complète et exhaustive d'une situation, il faut qu'on essaie de ne pas se laisser embellificoter euh, par le spectaculaire. Et en plus, il ne faut pas non plus se laisser euh, distraire par une erreur grossière qui peut être isolée, alors que l'ensemble du restant du jeu peut être euh, très, très solide.
0: Tu trouves, moi, quand j'ai fini le match hier, j'ai trouvé que Piqué n'avait pas pris beaucoup de chance dans le match. J'ai trouvé qu'il était défenseur fiable. J'ai trouvé qu'il avait joué différemment de ce que je connaissais.
2: Ben, je m'attendais exactement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Après la cérémonie, qui a été le meilleur moment de la soirée, on va s'entendre, parce que le match, en tout cas, à mes yeux à moi, était bien ordinaire. Les coachs étaient contents euh, parce que c'était serré, euh, parce que si mais la cohésion du Canadien, l'exécution n'était pas là. Du côté des prédateurs, on a euh, puis ça c'est tout à l'honneur de Peter La Violette on avait un plan de match euh, simple de dire on joue un bon match de route et c'est ce qu'ils ont fait mm. euh, Romagne aussi joue du malchance là, quand la rondelle frappe euh, le, le manche du, euh, du bâton de, de Paul Byron pour donner l'échappée mais pour le reste les prédateurs ont bien joué mais après la cérémonie je m'attendais à ce que Piqué essaye de faire un show ouais. et puis il l'a pas fait Souban, il n'a pas joué un grand match de hockey hier. Là. À part sa belle passe euh, pour le one-timer, excusez l'expression anglaise hein, de, de, de Ryan Ellis, il y, y a rien cassé de plus que tous les autres joueurs qui étaient sur la glace, là. Euh, à, à, parce que c'était pas, pas un match spectaculaire. C'était pas un match au cours duquel un gars spectaculaire comme Souban peut se mettre en valeur. Il a fait quelques petites montées, il a tenté des choses ici et là, mais dans l'ensemble, ça a été, ça a été assez, assez ordinaire comme performance générale des deux équipes. Mais au moins, il a prouvé un, un sens de maturité, parce que honnêtement. Tout le monde s'attendait à ce qu'après la cérémonie, son retour à Montréal, qui essaye de prendre des chances, qui essaye de faire une montée d'un bout à l'autre de la patinoire, qui place son club dans le trouble au profit d'une belle séquence qui ferait les fesseillants depuis hier en boucle. Puis ça, on n'a pas vu ça. Alors ça, c'est tout à l'avantage de Piqué Souban, exact. selon moi. Exact. Mais regarde, moi, j'étais un rabat-joie des fois, puis moi, j'étais un vieux de la vieille au niveau du hockey. J'aime mieux l'efficacité que le spectacle. Puis, euh, moi, je me cache pas à ce niveau-là. Puis, hier, ben Souban, pour moi, il a joué un match efficace, surtout une fois que qu'Ellis est tombé au combat. Ça y a donné plus d'ouvrage.
0: OK, parlons du match un peu. Premièrement, euh, je vais donner mon opinion sur Dwight King. Tu me diras si t'endosseras. Je ne porterai aucun jugement sur le jeu de Dwight King hier. Il est arrivé tard minuit passé la nuit précédente tout de suite dans une formation qu'il connaît pas joue sa quatrième ligne j'ai été déçu de le voir se faire enlever sur la rondelle il a perdu des batailles faciles contre des joueurs plus petits que lui ça m'a déçu mais je me suis dit garde aucun jugement aujourd'hui sur Dwight King je vais attendre à voir un deuxième puis un troisième match dans son cas est-ce que tu es d'accord
2: en en entièrement d'accord avec toi tu sais des fois on dit que un, un gars de l'air d'un chevreuil, là, qui a des euh, lumières taux braquées dans les yeux, là. ben, Dwight King, c'est un original c'est pas un chevreuil, mais il était dans la même situation. Ah ouais. on, on, moi, j'avais l'impression que ce gars-là disait, mais qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Où est-ce que je suis rendu? C'est quoi ce monde-là qui crie? Euh, comment ça que je suis habillé en rouge? Il, il, était, il était vraiment euh, pas une demi-seconde en retard. Il était deux secondes en retard sur ah ouais. tous les jeux. Il y avait de l'air complètement euh, complètement débalancé. La seule chose de bien que fait, c'est de donner cinq mises en échec, ouais. mais honnêtement, je ne suis pas sûr si certaines de ces mises en échec-là étaient pas plus des collisions que des mises en échec. Ouais. Alors, attendons pour voir, tu as raison. Moi, le joueur qui m'a le plus impressionné chez le Canadien hier, puis je comprends pas mes chums d'RDS de ne pas y avoir donné la première étoile, c'est Jordi Benn. Jordy Ben à son premier match semblait contrairement à Dwight King très à l'aise. Il semblait avoir compris où était où. Qu'est-ce qu'on attendait de lui Qu'est-ce qu'il allait faire Et hier soir, ça a été tout aussi bon. Euh, 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 Jordi Ben a joué comme un vrai défenseur de carrière de, des fois, deuxième duo si on a besoin de lui, mais surtout troisième duo, il a été solide ouais. dans tous les aspects du jeu.
0: Ah non, je suis d'accord avec toi, tu viens de me scraper une question, euh, je l'adorais. Euh, <rire> je l'ai excuse-moi. <rire> ah non, c'est bon, mais c'est parce que regarde, c'est bon, puis tu sais quand on me demande, c'est une bonne acquisition mais hein, on vient de changer un défenseur rotatif euh, comme sixième à un défenseur stable qui ne sortira jamais de la formation et il n'est pas réactionnaire, je le trouve très cérébral dans ses prises de décision. Il prend toujours une deuxième lecture avant de prendre une décision. Euh, j'aime beaucoup. À date là, je n'ai que du bon à dire sur Jody Ben. Puis peut-être dans une meilleure chaise, en jouant sa troisième paire. Puis comme tu l'as dit, qu'il pourrait remplacer sur une deuxième, que où ce qui était exposé peut-être à Dallas précédemment.
2: Ben, c'est bien évident. Puis moi, ce que j'aime, ce que je remarque de Jody Ben. Puis les, les prochaines semaines, nous le diront, là. Mais il me donne l'impression, tu dis, d'être assis sur une bonne chaise. Oui pis il me donne l'impression aussi d'être content d'être là
0: ouais.
2: de pas se dire je vais essayer de prendre des chances puis je vais essayer d'être le joueur que je suis pas capable d'être pour monter de niveau ouais. ce que je reproche à Nathan Beaulieu très souvent d'essayer d'en faire trop d'essayer d'être plus spectaculaire puis d'être plus show off que ce qu'il est capable de faire quand Nathan Beaulieu se contente en guillemets d'être Nathan Beaulieu il est capable d'être un joueur de hockey honnête il est capable d'être run and see qui va jouer 10, 12, 15 ans dans la Ligue nationale de hockey. Mais quand l'Eton Beaulieu veut se prendre pour André Markov, il se met dans le trouble parce qu'il n'y a pas le talent, puis il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas le sens du hockey et il n'y a pas les moyens pour faire ça. Jordi Ben, tu le vois arriver sur à Atlas, puis il garde, il fait sa petite affaire. Il prend pas de chance, parce qu'il sait que s'il prend des chances, c'est le casino qui va gagner, c'est pas lui qui va partir avec le magot. Alors, il se contente d'y aller mollo dans tous les aspects du jeu, sauf peut-être au niveau physique, où là, des fois, il va peut-être brasser un peu plus, puis ça, il n'y a personne qui va s'en plaindre.
0: OK. Le Canadien va commencer un gros voyage en partant euh, demain euh, samedi face aux Rangers de New York. Après ça, la côte ouest canadienne. Mais ce séjour-là est euh, aéré. Donc, le Canadien, ce sera parfait pour intégrer des nouveaux joueurs, d'avoir des entraînements qui ont du bon sens. Puis après ça, François, je ne sais pas si tu as remarqué, le Canadien, à partir de ce voyage-là, donc à peu près le mi-mars, mettons 13-14 mars, le Canadien va finir le mois de mars en dormant chez eux, toi, soir. C'est à oui. la maison tous les jours, à part un match à Ottawa, qui vont venir coucher à la maison pareil. C'est un calendrier très favorable le Canadien, ce qui s'en vient.
2: Mais c'est très favorable, puis ça tombe bien. Moi, je vais te dire honnêtement, j'avais peur de cette semaine comme la peste. Parce que le Canadien jouait pas du bon hockey, malgré le changement d'entraîneur. Oui, il y a eu des victoires, mais c'était pas convaincant. En fait, il y a eu des bons matchs. Le match à New York, justement, le deuxième de Claude Julien à la barre de l'équipe, oui. c'était... Peut-être le meilleur match du Canadien euh, depuis que Claude Julien est à la barre de l'équipe, mais on n'avait pas de constance. On a arraché des victoires qui n'étaient pas toujours méritées. Euh, je pense pas à celle d'hier nécessairement, mais surtout à celle au New Jersey. Euh, donc, on était capable de faire le, le, le point, le plein de points. On a battu des gros clubs comme Columbus et hier, euh, comme Nashville. Et moi, là, j'étais ben, je craignais que le Canadien perde euh, mardi, que le Canadien perde encore jeudi, puis que le Canadien perde samedi, et que là, au départ du voyage en l'Ouest canadien, que le Canadien soit non seulement... Plus premier dans sa division, mais commence à être euh, dans une possibilité de, euh, de rater les séries. Là, honnêtement, on peut pas dire que le Canadien est sûr de finir premier, mais les chances que le Tricolore rate les séries sont minces. Donc ça, ça va donner une marge de manœuvre à Claude Julien, qui va pouvoir diriger des entraînements, puis prendre des décisions aussi là. parce que là, il y a des nouveaux les nouveaux joueurs vont arriver. Là, tu vas avoir deux défenseurs à tous les soirs qui vont être sa galerie presse tu vas avoir deux ou trois attaquants indépendamment de quest ce qu'on fera avec, euh, avec euh, Michael McCarron euh, qui vont aller sur la galerie de presse aussi fait il va avoir une compétition à l'interne, c'est pour ça que j'étais soulagé pour Paul Barron de le voir marquer hier parce que Barron il est passé du deuxième trio au troisième trio puis après ça, là, si ça continuait à mal aller euh, il était menacé d'être sorti du line-up à un moment donné donc là, comme coach, Claude Julien va avoir le moyen d'avoir de la compétition à l'interne en plus, il y a des matchs à se passer. En plus, une fois ce voyage-là complété, il va avoir un long séjour à Montréal. Les circonstances sont favorables pour le Canadien. Mais attention, c'est souvent quand les choses sont favorables pour lui que le Canadien nous surprend négativement. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer.
0: Oui, ce serait intéressant de voir s'il réagit différemment avec un entraîneur différent comme Claude Julien. François, j'invite euh, les gens de te lire sur le rds.ca. Et euh, nous autres, on se reparle la semaine prochaine.
2: — Oui, ouais, pas... je peux-tu peux te poser une question? — Shoot. — Parce que je le... suis allé sur Twitter, puis j'ai eu des critiques un matin, puis je comprends pas, là. Mon type de ma chronique, là, c'était « Souban, vole encore le show ».— Ouais. Ça se voulait quelque chose de positif. C'est-tu négatif, ça? Quand tu dis ça, est-ce que tu lis que j'y reproche encore d'avoir volé le show? Je comprends pas. Des fois, je me demande si... Euh, euh, si on n'essaie pas, des fois, de lire entre les lignes, mais en tout cas... Euh, je vais profiter de la tribune de ta tribune, je vais profiter du fait qu'on jase pour dire au monde qui pourrait en douter Hey, allez au-delà du titre. Là, la première phrase de mon texte, c'est dire que le meilleur moment de la soirée, c'était l'hommage rendu à Souban, puis je leur remercie d'avoir volé le show et d'avoir sauvé le spectacle hier soir.
0: Non, non, mais il y en a qui, des fois que, tu sais, pour envoyer un commentaire haineux, ils ont juste besoin d'une photo, <rire> d'un pouce en l'air, d'un bonhomme qui rit, euh, puis c'est assez pour les autres qu'ils puissent des, envoyer leur fiel, mais je comprends très bien euh, ta situation. Je peux, le, le problème, c'est pas euh, parce que ton titre, tu sais, tu marques « vole encore le show ». Tu sais, le, le « encore » incite peut-être à penser que, mais à vous à peine de lire le mot du texte.
2: Oui, mais c'est ça. Mais il vole encore le show parce qu'il l'a volé souvent puis de façon positive. Ah c'est ouais. ça que je voulais Allez anyway, oui. Je me suis juste servi de toi pour vent, pour me, 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 me ventiler ça un petit peu là, parce que j'étais un peu euh, j'étais un peu abasourdi par la, la manière, mais je voulais juste voir. Ça se peut que ce soit moi qui soit dans l'erreur, ça m'arrive. Mais, mais dans ce cas-ci, là, euh, il faut pas me prêter d'intention négative. C'était que du positif à l'endroit de Souban par rapport à la cérémonie, qui était absolument. Parfaite. Parfait. Comme chaque fois que le Canadien fait quelque chose comme ça euh, pour rendre hommage à quelqu'un ou à, quelqu un, à une situation.
0: Absolument, as raison. Puis c'est tout le temps parfait quand on te parle aussi.
2: Ah ben là, ben ouais, c'est tellement fin. Malgré ma grippe, je vais te dire ben, « Mais rappelle-moi lundi. » Mais lundi, je vais être en Floride, par exemple, à la réunion des directeurs généraux.
0: On va s'en parler, c'est sûr.
2: Garantie. Bonne fin de semaine.
0: Bye-bye. C'était euh, François Gagnon. Euh, à chaque fois qu'on a François Gagnon, je rétrécis ma préparation parce que tu as en envoyé une à Frank puis il part. toujours le fun. Tu veux rappeler aux gens qu'il faut qu'ils s'abonnent à la page Facebook?
1: Absolument. On jase, mais je veux surtout vous annoncer en terminant notre euh, direct sur Facebook que le Canadien s'est entendu pour une saison avec l'attaquant Chris Terry. Ben oui, j'ai vu, vu ça. Ben
0: j'ai vu, écoute, j'ai vu ça, c'est euh, un auditeur sur le Facebook Live que je l'ai vu euh, écrire, donc euh, vous êtes des gens allumés. D'ailleurs, les gens sur Facebook Live faut pas, je vous invite, faut que vous cliquez sur le rds.ca, le lien qui est en haut pour nous suivre sur le podcast. Dans quelques instants, on s'entretient avec David Perron qui va nous parler entre autres du nouveau venu de, de King parce qu'il a joué beaucoup contre lui, euh, lui qui joue dans l'Ouest. on va pouvoir nous dire qui il est. Il va nous parler également de ce qui se passe euh, dans sa vie. Vous voulez euh, écouter cette entrevue, j'en suis euh, persuadé. Puis Stéphane Leroux s'en vient par la suite. Donc cliquez sur le lien pour venir nous rejoindre sur la page de On Jase. Puis Quand vous êtes rendu là, écrivez-nous là-dessus pour nous dire, hey, moi j'arrive de Facebook Live. À, puis à nos vétérans. On va appeler ça comme ça. Les gens qui sont là depuis le début sur le, le podcast, on Jazz. Merci beaucoup d'être là. Merci de faire le podcast euh, euh, ce qu'il est aujourd'hui. On regardait les chiffres, euh, Luc et moi, avant l'émission. Euh, grâce à vous, c'est un succès ce qui se passe présentement avec euh, le podcast. Um, ouais, fait Chris Terry, avec le Canadien. Est-ce qu'on connaît si c'est encore un contrat à deux volets?
1: Euh, je peux aller aux infos sûrement euh, je peux pas croire qu'on a ouais. donné
0: un volet à Chris Terry euh, donc euh, le projet de rester à Montréal et le projet de ça doit être ça qui commencer à se vendre aussi un ça rend des joueurs disponibles pour l'expansion le, le, et également le projet de dire tu vas venir rester à Brossard ou tu vas rester sur la couronne nord mais tu vas être à proximité de, de la ligue nationale de hockey avec le nouvel amphithéâtre à Laval puis que l'équipe va être relocalisée à Laval. Donc, euh, peu, ça peut être que excellent. Francis Beauchamp, salut, qui arrive de Facebook Live. Vous allez voir là, les gens qui arrivent de Facebook Live, là, la communauté qui réagit euh, sur notre page 11 Jase euh, Gros potentiel de connaisseurs de hockey. Ça s'échange, les conversations toujours. Dans la politesse et dans le respect, et euh, on adore ça. On le trouve excellent, pis on adore ça. Vous lire, que ce soit sur notre page sur Facebook ou également la page Onjars sur RDS.ca.
1: Quelques commentaires avant de passer à David Perron, à André qui dit pour moi le hockey c'est un spectacle et Piqué était un artisan de ce sport. Je n'ai rien contre Weber, ouais. mais il nous faut des joueurs comme Piqué pour vendre le hockey et pour nous donner des frissons et des hurra. Euh, moi, je suis entièrement d'accord avec ce commentaire là. Le but, le but de l'émission aujourd'hui c'était pas de comparer Subban et Weber c'était vraiment euh, parce qu'il y en a qui ont écrit ça sur notre page c'est vraiment d'avoir apprécié la, la soirée hier ouais, mais comme
0: on parlait c est, c est, c est, tu le fais le sujet ou tu le fais pas t'sais, on aurait pu complètement éviter de parler de piquer Subban mais si tu le fais la question c'est les gens étaient nostalgiques par rapport à donc je me demandais s'il y avait des gens qui étaient seulement dans la nostalgie ouais, ou s'il y en a qui avaient vraiment viré capot à dire hey, regrette on n'aurait jamais dû faire ce, ce, cette, cette transaction-là pas en train de demander qui est le meilleur, qui a eu l'avantage de la transaction, mais la réaction d'hier, cétait juste de la... cétait juste de la nostalgie ouais. où il y avait euh, du regret euh, dans ça. Bref, on a touché à plein de sujets, puis on va en toucher euh, plein d'autres, et bien sûr, euh, avoir accès à vos commentaires dans quelques instants, mais avant, on s'entretient avec David Perron. Le segment jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada.
3: Euh, on le rejoint dans un endroit de viviature très, très, très couru. Euh, David Perron, Salut! Allez, ça va bien? Ça va bien, Winnipeg, mon ami.
4: Oui, effectivement, un petit peu différent de Miami la, la semaine passée quand on s'est parlé.
3: <rire> Il doit y avoir à peu près une quarantaine de degrés de différence.
4: Oui, ouais, exactement, c'est pas pareil partout. Euh,
3: David, vous êtes revenu euh, du break et, euh, écoute, on en a parlé nous autres même à, à vendredi passé là. La, la, la fiche des équipes qui reviennent de la pause. Puis là en plus, vous autres, c'était pas n'importe qui, vous affrontiez, vous affrontiez les Blackhawks de Chicago. et ça s'est résulté par une défaite
4: de 4-2. Oui, euh, effectivement, c'est pas évident de revenir dans un break. Là, on en a parlé. Euh, honnêtement, C'est une bonne chose qu'on ait joué contre Chicago. Notre, euh, ça a amené notre, notre game d'émotion tout de suite. C'est pas comme si on jouait contre euh, les Hurricanes ou une équipe de plus de l'Est qu'on joue moins souvent, qu'on a moins. Euh, euh, d'antécédents avec eux autres, donc euh, je pense qu'ils ont eu un très bon début de match où nous on a eu un mauvais, je ne sais pas comment, comment on peut le dire, là. mais euh, ils ont pris l'avance 2-0, puis après ça on est revenu dans le match 2-2, puis on a eu une chance de gagner le match, donc euh, c'est très près, euh, c'est un peu plus déçu notre, euh, notre match, là, la game suivante contre, euh, contre les Oilers. Là, euh, j'ai trouvé qu'on n'a pas créé beaucoup d'attaques on a scoré un peu en avantage numérique mais 0 à 55 on j'ai pas trouvé qu'on avait créé beaucoup de chances de marquer non plus donc c'est plus de ce côté là je pense le 55 il va falloir continuer de travailler à, pour s'améliorer euh,
3: tu viens de parler de cette défaite là
4: face aux Oilers donc ça vous donne
3: deux défaites depuis le retour de la pause et là, le choc que j'ai eu un matin en préparant l'entrevue, David, euh, tu reviens de la pause, donc tu ne joues pas depuis cinq jours, tu perds tes deux matchs en revenant, bang!
4: Tu étais dans la centrale il a pas si longtemps, tu te retrouves à l'extérieur du portrait des séries. Oui, oui. Ouais, ah, ben, c'est la game, hein, c'est ça. Il reste 20 matchs pour nous autres dans la saison régulière. Puis, euh, ça vrai dire, nos séries commencent aujourd'hui. Euh, pour nous autres, à Winnipeg, euh, je pense qu'on a quelques, mois, quelques points d'avance sur les Jets. Puis, euh, justement, une défaite, là, ça les ramènera un peu dans le portrait les autres, donc on va essayer de, de prévenir ça, puis euh, c'est aussi se, se repositionner là je pense que si on gagne nos, justement, là, la victoire des, des Canadiens hier a été très importante pour nous autres avec, avec 8-9 secondes à faire, là, quand Paul Byron a scoré ça ça a enlevé un point euh, aux prédateurs, puis ça risque de nous aider à bout de ligne, si on gagne nos deux trois quatre prochaines parties de suite là, ça, ça nous donnera une chance de, de rattraper les prédateurs oui, parce que, oui, vous êtes à l'extérieur du portrait des séries, mais sur tout le monde,
3: vous avez des matchs en main, que ce soit sur les Kings, sur les Flames, ou même sur les Prédateurs de
4: Oui, non, exactement. On n'est pas extrêmement en mauvaise position non plus. Je pense que le mois de... Tu sais, je l'ai mentionné, là, notre mois de décembre, notre mois de janvier a vraiment... comme prouvé que les Blues étaient un peu en année de transition cette année. Euh, C'est sûr que nous, les gens, on essaie de ne pas se l'avouer ça. Puis Même si je le dis... Encore une fois, l'échange de des fois, donne plus d'opportunités à d'autres joueurs, donne plus de temps à glace de différentes façons à d'autres joueurs. Puis des fois, les opportunités de même font que, que ça, les jeunes grandissent plus vite qu'on qu l'espère. Puis tant mieux, regarde, c'est ça le but en bout de ligne.
3: Euh, puis je viens de parler de Shadow Kirk. Comment on en a parlé des, on en a parlé plusieurs fois depuis qu'on collabore ensemble, depuis le début de l'année. Comment vous avez vécu son départ lundi
4: passé? Oui, non, c'est ça, c'est sûr que euh, pour plusieurs des gars dans l'équipe, ça faisait six, sept saisons qu'ils jouaient ensemble. Mais, moi, j'ai joué avec euh, dans ma première fois avec les Blues euh, encore une fois cette année. Puis c'est difficile de perdre un joueur dans même. Là. Il crée tellement d'attaques, euh, non seulement en avantage, mais aussi à 55. 55, ça relance euh, tout ça. Donc euh, c'est difficile. Puis ouais. c'est un, un joueur qui va grandement aider les capitals. Euh, de l'autre côté, est-ce que c'était peut-être une distraction? Ça faisait euh, des semaines, même des mois qu'on entendait parler qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Puis, jusqu'à un certain point à un moment donné, euh, Nous autres, on voulait savoir qu'est-ce qu'il en était réellement. Mm -hmm. euh, puis, regarde, là, on, là, on sait c'est quoi notre équipe. Euh, il n'y aura plus de, de trop de mouvements qui va se passer. Puis, euh, justement, on a, on a notre entraîneur qui est, qui est là pour l'année prochaine, Mike Yo, puis Il faut travailler fort avec lui. Quelle a été la réaction euh,
3: entre vous autres, les joueurs, quand vous avez appris euh, que Sharon Kirk est,
4: était parti? Et
3: surtout, comment euh, je pourrais dire ça? Êtes-vous fâché de savoir qu'il n'y a rien eu en retour? Les joueurs de pêchage, ça ne vous aide pas?
4: Oui, bien, c'est sûr qu'en échangeant un joueur de ce calibre-là, on, on est tout un petit peu déçus. Là, surtout quand on est, on est une équipe positionnante. C'est série de, de ne pas recevoir de l'aide en retour. Euh, mais tu sais. Euh, on a reçu un jeune quand même, le hâte de voir c'est un, un gros bonhomme, j'ai hâte de voir comment il va jouer, je ne l'ai pas vu encore euh, en pratique ou dans un match, donc ça va être intéressant, puis euh, tu sais, à partir de là, ben, moi mon travail c'est de jouer hockey, je ne suis pas le directeur gérant, puis, euh, les gars sont assez qualifiés pour, euh, pour être ce qu'ils sont, puis j'ai plein de confiance en, en Doug Armstrong, où ça a été la même chose avec n'importe quelle équipe que j'étais là, c'était… Et, euh, moi, je m'occupe de jouer, puis euh, les directeurs gérants, ils ont fait une job difficile, euh, ils font du mieux qu'ils peuvent, puis ils travaillent fort, euh, plus que n'importe qui. Eux autres, c'est tout le temps sur le téléphone, tout le temps en train d'aller de, de, scorter des matchs, à assez d'améliorer l'équipe, donc euh, je respecte la, la décision de notre GM.
3: Ça, c'est clair, tu tellement raison, puis tu sais, ça fait deux jours que je passe à pas descendre Marc Bergerin, parce qu'il a pas besoin de Martellané pour le descendre, mais à expliquer que as beau vouloir aller chercher X, Y joueurs, ça ne veut pas dire que l'autre côté est prêt à te les donner, etc. Ça prend deux joueurs pour danser. Donc, on ne critique pas le travail de Vergevin ou le travail de Zagamson, mais je suis quand même obligé de te poser la question. Pour les joueurs, là, tu peux me dire, non, nous autres, ça ne nous frustre pas partout, mais les Kings vous, vous poursuivent. Eux, ils font des transactions pour essayer de s'améliorer. Et euh, vous, votre directeur gérant, sort des joueurs de l'aliment.
4: Y a-t-il une frustration quand on voit ça? Oui, oh, mais... Euh, la situation des Kings et des Blues est, est quand même différente d'un certain côté. T'as as des gars comme euh, Carter, Kopitar euh, Tranquillement Pas Vite qui vieillissent, Gabaric des, euh, oui, ils ont certains gens, nous autres aussi, là, euh, je, je suis conscient de ça, mais je pense que la situation des Blues de ce côté-là, est un peu plus différente. On, on a Schwartz Parasenko qui est un peu notre corps à l'attaque, mais euh, ils sont quand même jeunes puis après ça des fabri euh, des, des, des choix repêchage que si un an ou deux là, les gars vont être prêts c'est des choix de première à deuxième ronde qui en ce moment sont dominants dans junior ou au niveau collégial je suis euh, certain que les Kings aussi ont des choix repêcheurs, des choses à main, mais je dirais que euh, la fenêtre d'opportunité des, des Kings euh, j'imagine que tranquillement pas vite est, est différente des Blue ça va peut-être fermer un petit peu plus vite que nous autres on a fait de